0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Normalerweise sollte heute am Donnerstag ja eine interview vorgekommen. kommen. Leider mussten wir jetzt im Redaktionsplan ein, zwei Sachen anpassen und deswegen hörst du heute eine Folge mit Kenny und mir, wo wir über verschiedene Themen sprechen, einfach mal ganz casual und unter anderem auch über die Amazon-Methode. Und was die Amazon-Methode ist, das erfährst du jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! Und du hast Projekte, die findest du richtig geil. Du hast Projekte, die laufen so, oh, okay. Und du hast Projekte, wo du jedes Mal denkst, ah, warum habe ich das angenommen? Und dann überleg einfach bei der Erstellung des Kundenavatars ganz im Anfang. Wir haben es in der letzten Woche schon einmal so durchgeführt und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das nochmal. Wir haben nämlich vieles gutes Feedback dazu auch bekommen und es geht einfach darum, dass wir dem Gespräch mal so ein bisschen den, den Lauf lassen. Kenny ist natürlich auch wieder mit dabei und ich bin hier nicht alleine unterwegs. Die Frage an dich, Kenny, wie geht's dir
1: heute und was beschäftigt dich? Wie geht es mir heute und was beschäftige ich mich? Also, wie geht es mir gerade? Ein bisschen wirr. Ein bisschen wirr. Äh, wir beide hatten ja gerade, das weißt du ja auch, wir hatten gerade ja vier Stunden Workshop gehabt. Oder oh, eher dreieinhalb Stunden Workshop. Äh, wir waren ein bisschen früher fertig, glücklicherweise. Oder zum ein Vorteil des Kunden auch. Hat er ja natürlich 30 Minuten mehr Zeit für seine Frau oder so am Sonntag gehabt. Also, so, so Info, wir nehmen gerade am Sonntag auf. Und äh, was beschäftigt mich? Besch- mich beschäftigt eben genau auch dieser Workshop und das, was dort als Erkenntnis so ein bisschen auch für mich wieder mit herausgekommen ist, warum das so wertvoll ist. Dass das, was wir da gemacht haben, für den Kunden einfach so wertvoll ist, aber auch grundsätzlich auch für uns einfach so wertvoll war. Weil es halt einfach häufig Defizite aufzeigt und direkt aufzeigt zum Beispiel auch, wo, wo muss man direkt ansetzen. Ja, ähm, viele Leute kommen ja dann doch mal manchmal zu uns und sagen, ja, welcher Kanal ist denn überhaupt der beste und bla 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 und pipapo. Und heute haben wir uns um das Thema Zielgruppe beschäftigt und haben uns den idealen Kunden-Avatar mit dem Kunden zusammenarbeitet. Und was aufgefallen ist, und das hatte ich ja in dir gerade schon im Vorfeld gesagt, ist, es ist unglaublich wichtig, dass wir unseren Kunden besser beschreiben können, als er es selber tun könnte. Denn erst in dem Moment, wenn der Kunde merkt, okay, krass, der kann mein Problem so unglaublich gut erklären, ja manchmal sogar besser als ich selber und der, der kann das aussprechen, was ich permanent als subtiles Gefühl hatte, aber es nie in Worte fassen konnte, da muss das ja ein Experte sein. Und das ist mir einfach heute wieder so bewusst geworden, wie unglaublich wichtig ist es ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und für jeden, der jetzt, jetzt schon zuhört, schon mal direkt am Anfang Call to Action, wenn du das für dich noch nicht gemacht hast, zum ersten, erstens, erstens arbeite dir Kundenavatar, wenn du da Hilfe brauchst, melde dich bei uns, Buch den Termin und wir können darüber sprechen, wie wir es gemeinsam machen. Würde ich sowieso immer empfehlen, weil es ist schwer, das Etikett einer Flasche zu lesen, wenn du in der Flasche bist. Deswegen kommt heute mal der Call to Action sehr, sehr früh am Anfang, weil es einfach so wichtig ist. Und solltest du merken, dass du dabei Schwierigkeiten hast, den Kunden zu beschreiben, so wie er sich selber beschreiben würde, da weißt du, was die erste Aufgabe ist. Geh in den Dialog mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Und das beschäftige ich mich gerade.
0: Es ist ja für uns, wir machen das ja nicht erst seit äh, kurzem, die Kundenavatare aufzubauen und das das ist mir gerade so gekommen, wir machen das ja schon länger, Mhm. aber es ist trotzdem, oder nicht trotzdem, es ist nach wie vor immer noch so mit das Kernstück von dem, was man oder eins der Kernstücke, mit dem man sich beschäftigen muss. Natürlich man kann sich das vielleicht wie so eine, also wir machen es ja immer mit einem Kreis, aber vielleicht um das bessere Verständnis aufzubauen, wie so eine wie so ein Tisch oder so oder ein Gebäude vorstellen mit verschiedenen Säulen und ohne diese eine Säule steht es halt sehr, sehr wackelig oder fällt sogar um. und das ist im Endeffekt ist das so ein Ding, macht der Hausaufgaben grundsätzlich. ist jetzt gar nicht so, dass man sagen muss, hey, das ist total special und besonders. Wir haben ja auch immer ein Beispiel dazu, das kannst du ja gleich gerne nochmal nennen mit dem leeren Stuhl. Hm. Ist ja nicht so, dass wir jetzt das hier hingesetzt haben und gesagt, bau dir einen Kundenavatar auf, sondern das ist, ist ja etwas, was viele oder was jedes Unternehmen eigentlich macht, das im äh, Marketing erfolgreich ist. Also, ich würde die These mal in den Raum stellen: kein Unternehmen, das im Marketing oder Vertrieb erfolgreich ist, Oh, das ist jetzt ein schwieriger Satz, hat keinen Kundenavatar oder andersrum, jedes Unternehmen, vielleicht ein bisschen einfacher, dass im Marketing oder im Vertrieb erfolgreich ist, hat einen Kundenavatar, weil sie genau wissen, an wen muss ich mich dann wenden, wie fühlt sich mein Kunde und wie du es eben schon gesagt hast, wenn ich dem Kunden besser erzählen kann, was seine Herausforderungen sind, seine Wünsche, dann kann er das auch, ähm, vertraut, vertraut er mir mehr.
1: Ja, vor allem, weil er ja dann erwarten kann, okay, er versteht meine Probleme, meine Herausforderungen. Dann weiß der Typ ja offensichtlich auch, was die Lösung ist. Ähm, das ist halt so eine, so eine Implizierung, die die Leute dann automatisch unterbewusst für sich haben. Und stimmt, ja, die Geschichte mit dem Stuhl, so haben wir heute tatsächlich auch den Workshop begonnen, indem ich ein Bild gezeigt habe, und jetzt stell dir mal vor, so ein Bild mit einem leeren Stuhl im Raum. Du bist in einem großen Konferenzraum, alle warten auf dich, du kommst rein. Und es gibt zwei leere Stühle, auf den einen sitzt du dich und auf den anderen sitzt immer noch keiner. Du stellt ja die Frage, wofür ist denn der, der, der leere Stuhl dort? Und der leere Stuhl, der ist für deinen idealen Avatar da, für deinen idealen Kunden, den du gerne ansprechen möchtest. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist nicht etwas, was irgendwie ein Gehirngespinst von mir ist, sondern das ist etwas, was die bei Amazon machen. Jeff Bezos selbst macht das in seinen Konferenzen so. Und wenn der zweitreichste Mann der Welt das so macht, dann gehe ich davon aus, dass das Hand und Fuß hat. Das Coole bei dieser Übung ist halt einfach, dass du immer wieder dazu gezwungen bist, wenn du vor einer Entscheidung stehst oder vor einer neuen Lösung, die du schaffen möchtest oder ihr wollt irgendwie die, die Strategie neu ausrichten oder ihr wollt äh, evaluieren, wo es vielleicht hakt, ja, was vielleicht Reibungspunkte sind an eurer Marke, dann könnt ihr immer wieder auf diesen geistig auf diesen leeren Stuhl treten oder in den Dialog mit der Person, die auf diesem leeren Stuhl sitzt und fragen, wie wie würde das denn, weiß ich nicht, sagen wir mal Annika jetzt machen, das ist jetzt mal so ein Beispiel von einem Kundenavatar. wie würde Annika denn das jetzt finden? Wie würde sie das sehen? Wie würde sie darauf antworten? Wie würde sie reagieren? Wie würde sie das Produkt entwickeln? Was wäre ihr dabei wichtig? All diese Fragen kannst du wunderbar durch Empathie Entwick- ähm, beantworten, indem du aber erstmal einen Kundenarbeiter entwickelt hast, weil du kannst ja erst Empathie zu einer Person haben, wenn diese Person existiert. Und sei es auch nur, dass sie auf dem Blatt Papier existiert, wo du es erarbeitet hast. Und jetzt kommt man gerade, also eigentlich soll das ja so eine casual offene Folge werden, aber ich finde gerade die Dynamik ganz gut, deswegen gehe ich noch einen Schritt weiter. Und jetzt kommen immer viele daher und sagen, ja, aber das bringt ja nichts, wenn ich jetzt mir hier irgendwie den idealen Traumkunden ausarbeite, der überhaupt keinen Bezug zur Realität hat. Und dann sage ich ja. Und dann sage ich auch oh, nein. Es, es ist natürlich wahr, dass äh, wenn du dir jetzt quasi die, die Eier legen, du wollt sau unter den Kunden, sagen wir es mal so, erarbeitest, die null Realitätsbezug haben, dann... Ist es gut möglich, dass du diesen Kunden wahrscheinlich nie erreichen wirst. Ja, das ist klar. Und zum anderen ist es aber auch gut, sich, also zum einen natürlich auf, real, auf historische Ereignisse, Erfahrungen, die du hast, ja, mit Kunden, mit denen du schon mal erarbeitet hast, diese Erfahrungen natürlich mit einfließen zu lassen, dass es eben Realitätsbezug bekommt. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu träumen, sich das zu gestalten, was man gerne erreichen möchte. Weil der Vorteil dabei ist, ob du jetzt spirituell bist oder nicht, das Thema Law of Attraction ist doch einfach unglaublich wichtig, weil du ziehst immer das an im Leben, was du für dich manifestierst. Und in dem Moment, wo du diesen Kunden für dich manifestierst, bist du zum einen selber unterbewusst darauf programmiert, genau nach diesem Menschen zu suchen. Und auf der anderen Seite, und jetzt wird es spirituell, das ist ein Supermarkt für dich, du darfst dir entscheiden, ob du das mitnimmst oder nicht. Auf der anderen Seite weiß das Universum jetzt auch, alles klar, der sucht den. Jetzt werde ich doch mal dafür sorgen, dass der genügend Möglichkeiten und Chancen im Leben bekommt, genau diese Person zu finden. Und da ich jetzt nicht so viel monologieren soll, ähm, hole ich Max mit rein, weil der erklärt das auch nochmal super, super gut, denn die Person, die wir erstellen, ist eine 10 von 10 und jetzt bist du dran, Max.
0: Ja, du brauchst ja nicht immer eine 10 von 10, also natürlich, jetzt mal weg vom Spiel des Bogenschießens, du brauchst ja nicht immer eine 10 von 10, sondern manchmal reicht ja auch eine 8 von 10. Ähm, heißt jetzt nicht, dass der Kunde bei dir nur 80% auch an Umsatz macht, sondern der macht nach wie vor 100%. Ich würde noch gerne eine Sache ergänzen. Nehmen wir mal an, du hast bereits einen großen Kundenstamm und du hast Projekte, die findest du richtig geil, du hast Projekte, die laufen so, okay, und du hast Projekte, wo du jedes Mal denkst, ah, warum habe ich das angenommen? Und dann überleg einfach bei der Erstellung des Kundenavatars, Ganz am Anfang deinen idealen Traumkunden oder deine aktuellen Traumkunden. Was zeichnet die so aus? Ja, überleg dir die Demografie, überleg dir, wie alt die sind, was so gut auch mit denen läuft und so weiter. Und dann wirst du direkt auch feststellen, welche Unterschiede die haben zu deinen, ich nenne es mal, C-Kunden, wo es vielleicht nicht so gut läuft, die sich viel beschweren über Kleinigkeiten, die du, also du denkst, das sind Kleinigkeiten, Kleinigkeiten sind ja immer. Subjektiv, ähm, weil niemand, kein Mensch beschwert sich gerne über Kleinigkeiten, aber für manche Menschen sind es einfach größere, wie sagt man, Größigkeiten. Größigkeiten, ähm, <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, da wirst du dann relativ schnell merken, wenn du sagst, ey, das ist meine optimale Zielgruppe und die gehören dann gar nicht da rein, dann kannst du viel schneller auch vorne die Kunden besser identifizieren. Und genau das, was du gesagt hast mit 10 von 10. ich ich würde es noch einmal kurz, kurz äh, darstellen. Wie gesagt, stell dir eine Zielscheibe vor und ganz in der Mitte die 10 von 10, die vielleicht sogar 11 von 10, das ist dein idealer Traumkunde. ich sage mal so, bis eine 7 von 10 kannst du ja alles mitnehmen. Ähm, wenn das Projekte sind oder Aufgaben sind oder Themen sind, wo du sagst, hey, das ist richtig, richtig nice und deswegen machen wir auch Personal Branding, weil du willst ja nur mit Kunden zusammenarbeiten, die zu dir passen, und wo auf beiden Seiten die Projekte richtig, richtig cool laufen. Du willst ja keine Projekte, keine Kunden haben, die unzufrieden sind. Oder mit denen du unzufrieden bist. Das ist ja, wäre ja fahrlässig, weil dann hast du schlechte Empfehlungen. Und das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum wir das machen. Gute Kundenprojekte erzielen weitere gute Kundenprojekte. Ist ganz klar. Deswegen sagen wir ja auch am Anfang immer, Du brauchst nicht unbedingt mehr Kunden, du brauchst erstmal die richtigen Kunden, damit du dann mehr Kunden bekommst. Und das ist ein Prozess, ist klar. Ich habe noch mal eine andere Frage, die mir eben gekommen ist, wo du gesagt hast, dass Jeff Bezos. Seit wann arbeitet Jeff Bezos eigentlich nicht mehr operativ in seinem Unternehmen? Boah, das ist eine verdammt gute Frage.
1: Äh, müsste man, weiß ich nicht, hast du die Antwort darauf oder ist das jetzt so eine Frage an mich, dass, in der Hoffnung, dass ich die Antwort wusste? Letzteres. Letzteres. Also ich ah, weiß es nicht. Schade. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Aber vielleicht an die Zuhörer, ja, falls ihr das wisst oder so, schreibt uns gerne eine Nachricht an podcast.wisebase.de. Gibt es eine Biografie? Gibt's, gibt's Biografie von Jeff Bezos? Ich weiß es nicht. Also von Elon Musk, von, von Steve Jobs und so, das weiß ich alles. Ja, von, von, von den großen... Tech-Leuten aus dem Silicon Valley, aber Jeff Bezos habe ich noch nie gehört. Doch, ich glaube schon.
0: Ich glaube irgendwas mit, oder das ist die Amazon-Methode, irgendwas mit Limonade oder sowas. Mit Limonade?
1: Ihr ja, merkt, das Leute, das ist das hier ist gerade live, aber ich ja. liebe das am Podcast. Aber Gerade so, Jeff Bezos. Amazon unaufhaltbar, wie Jeff Bezos die mächtigste, das mächtigste Unternehmen der Welt erschafft. Autor des New York Times, alles Ver- der Allesverkäufer. Mhm. Der Allesverkäufer.
0: Der Allesverkäufer.
1: Hm. Jeff Bezos und das Imperium von Amazon. Von Brad Stone. äh,
0: An dieser Stelle gutes Trinkspiel. Ähm, Objekte zu nennen, die es nicht auf Amazon gibt. Oder gutes gutes Spiel insgesamt. Wir haben nämlich letztens, und das ist wieder spannend, ähm, zu kurz einen Hund adoptiert. Und da haben wir nach bestimmten Artikeln für Hunde gesucht und es gibt alles auf Amazon, alles. Ja. Also,
1: ja. Das stimmt. Amazon ist äh, mittlerweile, das, das hatte Richard David Precht ja mal gesagt, ähm, und, und ich, mag den, ich mag den kritischen Standpunkt aus der Gesichtsseite heraus, dass er gesagt hat, er ist ja ein Freund der, der freien Marktwirtschaft und er sieht Amazon durchaus als Dorn im Auge der freien Marktwirtschaft, weil Amazon ist ja kein Teilnehmer am Markt mehr, sondern Amazon ist ja mittlerweile der Markt geworden. Und es, im gewissen Rahmen gebe ich Ihnen da tatsächlich recht, dass mittlerweile, und das, das wächst ja von mal zu mal, Amazon Fresh ist dafür zum Beispiel auch ein Beispiel, wo man äh, in größeren Städten mittlerweile schon Lebensmittel äh, frisch kaufen kann und alles. Und die werden eines Tages, wenn da nicht. Irgendwie was passiert oder irgendwie ein anderer Wettbewerber mitkommt. Tatsächlich den, den Markt darstellen, was das Thema Online angeht. Es gibt natürlich so Nischenseiten wie, weiß ich nicht, Farfetch für Premium Brands. Ich bin auch immer noch nicht der Typ, der selber Klamotten auf Amazon kaufen würde, weil ich das irgendwie immer schäbig finde. Ich weiß nicht, das ist so ein Bauchgefühl bei mir. Aber bis auf Nischenmärkte, so also Plattformen, Nischenplattform ist Amazon schon der Punkt, wo die meisten Leute ihre Dinge einkaufen. Also von Kondomen über ja, und Gartenzubehör. Warum ist das bis Bücher? So? Und warum ist das so? Weil
0: Amazon A nicht rumholt, weil wir kaufen nicht bei Verlierern und Versagern. Ja. Und weil Amazon B einen wahnsinnig guten Kundenservice hat, den sie sich natürlich leisten können, dadurch, dass sie geringere Personalkosten, whatever haben und vielleicht auch mit ihrem... Für Endverbraucher nach außen stehenden Produkt kaum Gewinn machen, sondern mit halt auch viel anderen Themen. Aber, ey, nehm, nehmt euch ein Beispiel an Kundenservice oder auch an der ähm, Availability von Produkten. Mhm. Nächsten Tag liefert, same day delivery. Ja. Kann man übrigens auch nutzen für die Werbung. Ich habe letztens eine Werbeanzeige gelesen, die hat gesagt, warum es bei uns nie Same-Day-Delivery geben wird. Und die haben das gut argumentiert mit ökologisch, <lacht> Entschuldigung, ökologisch ähm, und ökonomisch und sozialen Nach, äh, wie heißt das, Nachdings? Na, ähm, Nachhaltigkeit.
1: Nachdenkst.
0: Nachdenkst, <lacht> ja, nachdenk's, hier, nachdenk's. Ja, also, aber Aber dann nicht beschweren, weil sobald du anfängst, dich zu beschweren, sind die Leute weg. Weil mhm. niemand kauft kauf bei dir, weil du dich beschwerst. Oder letztens einen Online-Shop gesehen, der hat gesagt, wenn ihr hier kauft, spenden wir 20% unseres Gewinnes an ABC. Und ich mir gedacht, ja, super. Und was habe ich davon? Gutes also, Gewissen. Schön. Ja, ja. Ich kaufe aber keine Sachen aus gutem Gewissen. Das ging darum um Küchenutensilien. Ich kaufe keinen Topf, weil du spendest. Ich kaufe den Topf, weil ich will sicher sein, dass keine Beschichtung in mein Essen kommt. Ich will... Oh, Topf-Kaufberatung an dieser Stelle. Ich will sicher sein, dass der Topf schnell da ist und ich will sicher sein, dass mir das Ding nicht um die Ohren fliegt, wenn ich da mal was Heißes drin habe. Mhm. Deswegen kaufe ich einen Topf, aber nicht, weil du 20% an WWF spendest oder so. Ich
1: kaufe ich keinen Topf deswegen. <lacht> Max kauft keine Töpfe, weil die Welt dadurch ein besserer Platz wird. Finde ich gut. Mal, mal, mal unter uns, ich kaufe auch keine Töpfe.
0: <lacht> also, das ist auch so. Was kostet ein Topf? Kenny.
1: Weiß ich nicht, von bist also das ist ja wieder so eine Frage, was ja. kostet ein Auto? Kommt drauf an, Stimmt, willst du dir so einen kleinen Fiat Punto holen
0: oder den Rolls-Royce Phantom? Also, ich weiß, meine Eltern haben, ich glaube das heißt äh, CMC, AMC oder so, keine Ahnung. Äh, das ist ein richtig Premium. Äh, aber das ist geil, weil diesen Markt gibt's. Wir hatten heute mit dem Workshop gesprochen, hast und dann können wir die Folge, glaube ich, auch Richtung Ende begleiten, hatten wir über das Thema Uhren gesprochen. Oh ja unter anderem auch äh, Rishamil und Rolex und so und der Kunde hatte gesagt, ja Rolex ist ja was für den breiten Markt, das stimmt, aber ist natürlich nach wie vor ein breiter Markt das klingt auch so, als würde ja jeder mit einer Rolex rumlaufen Ähm, aber Rishamil gibt es ja Uhren, die kosten siebenstellig und wenn man sich die Uhren anguckt jetzt kann man davon Fan sein oder kann es halten, wie man will, aber sagen wir mal anders, ästhetisch ist was anderes, oder da können wir uns einig sein ja, ja, Ästhetik, also ich, ich Ästhetik, sehe das nicht. Ästhetik sieht, Ästhetik, also für uns zumindest sieht Ästhetik anders aus, aber es ist geil, weil die Uhr, die, also die kosten sechs- und siebenstellig und warum, wenn man sich das mal überlegt, nur, also sie kosten so viel, weil sie so viel kosten und weil es ein Statussymbol ist. Natürlich ist das hohe Handarbeit und Qualität, das haben wir in der letzten Folge schon mal gesagt, Qualität ist ein Filter. Hm. Äh, ist Status. Wahnsinn Finde ich ich viel spannend. Branding, ne? Ein Stich, ein ein Wort, Branding.
1: Brauche ich nichts weiter zu sagen. Branding ist halt Branding, ja. Und äh, zum Thema Branding übrigens mal noch eine kleine Sache, weil wir gerade bei Uhren sind. Für alle, die es nicht wussten, ich wusste es auch lange Zeit nicht, und das zeigt einfach, wie großartig das Branding zum Beispiel von Rolex ist. Rolex ist gar keine Schweizer Firma. Genauso wenig übrigens auch äh, wie... Wie heißen diese teuren Füller? Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. ist auch keine Schweizer Firma. Ich dachte immer, Mont Blanc, Digga, ist äh, sch- Schweizer Firma. Nee, Mont Blanc ist deutsche Firma. Also eine Firma aus Deutschland. Nee, Mont Blanc ist deutsche Firma. Ja. <lacht> Mont Blanc Kommt ist eine aus deutsche Firma. Kommt aus Hamburg sogar. Und Rolex ist eine, ist eine äh, engländische. Ich glaube, aus London kommen die. Also, ja. auch mal zum, zum Thema äh, ja. Also, die haben, die haben, äh, bin ich der Meinung, auch irgendwie Schweizer Verknüpfung oder so, aber ursprünglich England. Ja. ja, ja, die veredeln tatsächlich. Also, ist auch spannend bei Rolex. Rolex kauft sich ja ihre Uhrenwerke ein. Die kaufen sie sich zum Beispiel aus Japan. Und sie nennen das dann, sie veredeln das Ganze. Und die Veredelung findet tatsächlich ja. in der Schweiz statt, korrekt. Glo-
0: Glo- globalization. At its best. Das ist übrigens äh, spannend. Letztens. Also ich, ich finde dieses, alle sagen immer Globalisierung, Buh. Also das stimmt ja nicht. Alle sagen nicht alle. Aber es gibt ja auch kritische Stimmen. Ähm, aber ich finde so, so einzelne Sachen dabei wahnsinnig spannend. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es bei elektrischen Zahnbürsten ähnlich wie in der Automobilbranche eine Just-in-Time-Fertigung gibt. Da wird nichts auf Lager gelegt. Das kommt alles Just-in-Time in die Fabrik rein. Also muss man sich ja
1: vorstellen, bei Zahnbürsten hm. crazy naja, verrückte Welt naja, zum Abschluss würde ich sagen das ist mein letztes Wort und dann gebe ich natürlich ab meine letzte ja, mach, mach, mach ruhig zu ich soll zu ja, machen, dann mache ich zu, alles klar ja. also mein Call to Action ist know your customer, kennen deinen Kunden und was Max gesagt hat, warum ist Amazon also erfolgreich, erstens die jammern nicht zweitens sie haben einen exzellenten Kundenservice und warum ist der Kundenservice so exzellent weil sie ihren Kunden kennen. Warum ist die Usability von Amazon so gut? Weil sie ihren Kunden kennen. Und wenn du deinen Kunden nicht besser beschreiben kannst, als er sich selbst, dann musst du dringend daran arbeiten. Und generell, wenn du natürlich 600% mehr Vertrauen bei deinen Kunden haben möchtest, dann sollten wir miteinander reden, denn dafür ist Personal Writing genau das Richtige für dich. Deswegen, in den Shownotes ist ein Link zu unserem Kalender. Buch dir dann einen Termin, ganz unverbindlich. Wir reden darüber, wie wir zum einen dir dabei helfen können, 600% mehr Vertrauen bei deinen Kunden zu machen und zum anderen dadurch natürlich auch gleichzeitig mehr Geld zu machen und wie du mit deinen idealen Traumkunst zusammenarbeiten kannst. Denn das, wie du gehört hast, ist auch letzten Endes eine Ursache von Personal Writing. An der Stelle, mach's gut. Ciao.